0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст Глав Идея, где я беру книги о лидерстве, светские книги и духовные книги христианские потому что я пастор в церкви. И я беру идеи из этих книг и рассказываю о них. Какие-то комментарии даю свои, опыта много у меня, вот и практики много. И книга, которую мы с вами начинаем сегодня, новую книгу начинаем сегодня. И она как будто бы идет на плечах вот предыдущих эпизодов, где мы говорили о книге. Начните с почему. И в книге начните с почему была главная идея в чем? В том, что прежде чем мы говорим о том, что мы делаем и как мы что-то делаем, нам нужно ответить на вопрос, почему мы это делаем или зачем мы это делаем. И вот на плечах как бы вот этой идеи. Мы с вами начинаем новую книгу, которая называется ⁇ Семь смертных грехов служения малых групп ох, ⁇ Охо-хо-хо-хо, какое название. Вот. Книга христианская, понятно, написана служителями, христианами. И понятно, что мы не, не католическая церковь, где мы говорим про смертные грехи. И ну, это больше название, конечно, для того, чтобы привлечь внимание христиан, семь смертных грехов служения домашних групп, если вы или малых групп, да, если вы, значит, все эти грехи, как бы вот находите у себя в своем служении, то знайте, что они, вот, они будут ваше служение малых групп подавлять. Вот, ну, по-другому мы, мы могли бы назвать эту книгу семь очень ужасных ошибок служения малых групп. Ну, вот авторы так назвали, ну, такое название цепкое, да, «Семь смертных грехов служения малых групп». Авторы Билл Донахью и Расс Робинсон. Они практики, и это такой очень хорошая, как инструкция, да, ну, книга толстенькая, хорошее издание, твердая обложечка, да, Супер обложка еще здесь есть. И они говорят: они говорят так интересно, что говорят: мы мужчины, и когда мы берем какой-то, значит, покупаем какой-то, значит, механизм или что-то еще, рабочий инструмент, говорит: конечно же, мы вытаскиваем аккуратненько из коробочки, начинаем читать с ручкой, с карандашиком, начинаем читать инструкцию для того, чтобы с самой первой странички до да, самой последней, прежде чем мы начнем нажимать кнопочки, и они говорят: конечно нет, никто так не делает. Мы сразу достаем и начинаем пробовать. Говорит новую ну, инструкцию, потом все равно приходится заглядывать, потому что точно какие-то ошибки мы Совершаем. И они говорят, вот эта книга, она для, для вас, для практиков. Вы что-то пробовали, вы где-то ошиблись. А они говорят, обычно вот в таких инструкциях на две колоночки делятся. да, вот здесь с левой стороны, с левой, в левой колоночке, какие ошибки, почему не работает, да, а справа, что нужно сделать, чтобы это все-таки заработало. Вот, семь смертных грехов. И мы в каждом эпизоде... Мы посвятим, то есть две недели мы значит, потратим на эту книгу. В каждом эпизоде мы будем говорить про один из этих, в кавычечках я ставлю, смертных грехов. То есть про одну из этих ошибок в служении малых групп. И, может быть, у вас они были. Ну, я точно проходил через них, через все эти ошибки. Значит, и наша церковь. Итак, грех номер один или ошибка номер один. Это неясные цели служения. Ох, вот оно уже сразу пошло. Неясные цели служения. О, я думал, почему у меня не работает. Вот, и какие симптомы у неясных целей служения? Если вы что-то обнаруживаете у себя, то вот это у вас с этим и надо поработать. Например, несколько лидеров, несколько служителей, может быть, важных, занимающих важную роль в церкви, они... У них нету согласия по поводу того, зачем нужны домашние группы или малые группы, и какая у них цель. Ну, нету согласия, они не договорились. Кто-то считает одно, кто-то считает другое. И, друзья, если... Ну, у нас в русском языке есть эта басня Крылова «Лебедь, рак и щука». Конечно, если три таких... Вектора три сильных силы, которые прицепились к тележке, и все три силы тянут в разных направлениях, да, как там в басни Лев, э, Лев, не лев, это, лебедь в облака тянет, да, рак тянет в воду, э, лебедь, рак и щука, да. Или рак пятится назад, там вот так э, Значит, щука тянет воду, лебедь рвется в облака. Вот, иной ну, и понятно, что а, и смысл этой всей басни а воз и ныне там. Ну, ну суть в чем, что а цель не ясна. То есть они не приложили три силы в одном направлении, а так могли бы тянуть эту, этот воз э, хорошо. Но из-за того, что нету согласия, вот они и... Не могут. И то же самое в служении. Вот симптом такой. То есть, если лидеры, у лидеров нету согласия, есть разногласия, то, конечно, это будет влиять очень негативно. И прогресса не будет никакого, и взаимоотношения будут ну, напрягаться и нарушаться. Вот. И когда нету ясности, тогда у членов церкви у них будет слишком большое давление на штат церкви, чтобы э, им оказывалось больше больше внимания, Ну понятно что О вы должны нам оказать внимание во всем, а... потому что нету, нету четких целей. А если мы говорим, ребята, друзья, э, соработники, братья и сестры, вот на... цель нашего служения малых групп она вот в чем. И вот в этом в этом мы вкладываем свои силы, в этом мы вкладываем свое время, Здесь мы ставим служителей, здесь мы воспитываем их, здесь мы учим их. Вот от нас, от от штата церкви, от от лидеров церкви ожидайте, что мы вот это будем делать. Потому что наша цель вот в чем. Но то, что вы говорите, это... э, Ну, понятно, что люди могут разное спрашивать, мы говорим, нет, не это наша цель, наша цель вот в другом. И понятно, что когда цель есть, мы знаем, чему мы говорим «да», и мы знаем, чему мы говорим «нет». А если ясной цели нету, то мы находимся под давлением всему хорошему говорить «да». Но вы знаете, что есть сотни и сотни хороших, десятки, ну, десятки и сотни хороших очень христианских инициатив, христианских идей, есть много вариантов, и они не греховные. И если у нас нету ясной цели, что мы делаем, мы вот наша церковь, что наша церковь делает в служении малых групп, то мы находимся под давлением всему хорошему говорить да, а тогда размытые усилия и тогда нету прогресса. И тогда малые группы тогда будут страдать такой близорукостью, они не будут знать свою то роль в стратегии церкви, в том для чего, зачем. И вы знаете, я обнаружил вот из своей практики, что люди, которые не понимают, вот, ну, у нас конкретная поместная церковь, и люди в нашей же поместной церкви, которые не уделили внимания, хотя мы говорим об этом годами уже, но у нас до сих пор есть не некоторые люди, вот, которые не понимают что мы делаем и зачем мы делаем. Ну, кто-то просто немножко глаза и уши чуть-чуть прикрыл и не совсем понимает. И если человек, и я обнаружил, что если человек не понимает, почему мы делаем то, что мы делаем, он даже начинает злиться, потому что ему кажется, что надо делать что-то другое, или он не согласен с тем, что мы делаем. То есть это такая важная вещь. То есть если мы четко говорим цель, в чем цель э, служения малых групп, то тогда люди больше могут принять участие в таком стратегическом деле, как служение малых групп. Если вы думаете, Ох, какое, как, какие несколько целей она единственная, да, нет, друзья, нет. Вот меня э, приглашают учить э, о служениях малых групп. По крайней мере, значит, я учу про 12 разных типов, разных моделей малых групп, и они все рабочие. То есть я знаю многие церкви и в нашей стране, и за рубежом, которые в своем служении делают малые ну, домашние группы, чтобы христиане встречались там, читали Библию, общались, да, проводили евангелизацию, возрастали духовно или просто проводили общение, и есть разные модели. Разные модели, и у каждой модели, так интересно, что у каждой модели есть свои плюсы и свои минусы. Нет модели, которую мы могли бы назвать, вот эта модель идеальная, вот это идеал, к нему надо стремиться, потому что в зависимости от, территории, на которой находится церковь, в зависимости от потребностей людей, в зависимости от возрастных категорий людей, в зависимости от того, в какой даже стране, в каком городе, где, сельская местность, поселковая, городская, супергород, современный город. То есть в зависимости от всего этого и что церковь желает достичь через служение малых групп, в зависимости от этого разные модели групп, они существуют. и Вы не можете их отместить в сторону и сказать, нет, это не работает. Работают. Каждая из этих моделей, она рабочая. Поэтому надо иметь в виду... Не знаю, я, может быть, когда-нибудь сделаю отдельные эпизоды на эту тему про эти 12 моделей. Но про них я, по крайней мере, учу, крайней мере, учу на семинарах и конференциях. Да? Вот в ближайшее время поеду в разные города говорить об этом. Но, значит, смысл в чем? Надо понимать, зачем вы это делаете. Зачем? То есть какая цель? Ну и давайте я вам скажу так, что вот в нашей церкви, где я пастор, наша цель ⁇ малых групп. Она в основном есть три момента, и это не только в нашей церкви. Малые группы, они формируются или она на основе возраста, или на основе общих интересов, или на основе общей нужды какой-то. То То есть у нас есть, например, на основе, что такое на основе нужды? Например, у нас есть группа для того, чтобы помочь людям, которые пережили развод или разрыв во взаимоотношениях. То есть это ну, определенная нужда, и они собираются. Есть группа ну, на, на, это, это, И таких групп несколько, я просто упоминаю вот так на вскидку из головы сразу. Вот группа по, на основе каких-то общих интересов, вот я веду, например, группу по... группа называется «Знать Бога», мы читаем там две книги, мы изучаем... Ну, в скобках эта группа называется «Наслаждение троицей». То есть мы читаем, вот тут у нас есть интерес к этой теме, мы, мы его проходим, и мы делаем так. Или на основе возраста да, общего люди собираются. У нас есть группа таких, ну, как сказать, людей золотого возраста. И они вот чисто на, на основе возраста, и они собираются, и... Читают слово, молятся вместе, общаются, это очень здорово. Молодежь тоже, у молодежь есть и младшая молодежь, они тоже на основе возраста у них есть такая группа. У нас есть группа и по территориальному признаку тоже, потому что ну, они примерно одного возраста, такие люди среднего возраста, и они живут примерно ну, в одном районе города и тоже собираются. И вот примерно в таких... Ну, по таким критериям группы собираются и у нас например в нашей церкви конкретно у нас сезонность есть в группах то есть у нас три сезона есть когда мы начинаем всей церковью начинаем сезон малых групп он начинается с 1 сентября и идет до конца декабря потом все группы заканчиваются мы, мы все идем на каникулы у нас каникулы в группах вот, и потом с 1 февраля, Новый сезон начинается, домашний заканчиваются заканчивается он в конце мая. То есть это два таких больших, длинных сезона. И группа может э, начаться, может... Э, то есть та группа, которая была в предыдущий сезон, этот лидер может начать группу в следующий сезон, а может и не начинать. Он, и у нас, то есть у нас количество групп оно меняется, и типы групп меняются, э, значит, темы групп меняются. Я сезон от сезона меняю тему своей группы, и разные люди ко мне приходят в группу. И у нас вот такая... И у нас есть лидеры группы, и у нас... И третий сезон это летом, он коротенький сезон. Я, вот я его даже не провожу. Я провожу только два длинных сезона в, в тех группах, которые я начинаю. Моя жена начинает группы. У нас много разных групп. Но это не, не про нашу церковь. Я про вот эту книгу все-таки семь смертных грехов служения малых групп. Итак, первый из них ⁇ это неясные цели служения. И авторы нам... То есть вам надо определиться, что вы хотите, чтобы происходило в группах. На какая цель. Вы знаете, вам нужно согласиться об этом со своими служителями, со своими лидерами, иметь некое общее понимание того вектора. В, которую, в сторону которого вы ну, двигаетесь, то, то, то направление, в котором вы двигаетесь, зачем у вас группы, что вы делаете. Мы определились, у нас многоцелевые, много, многогранные группы, то есть у нас есть и такие, и такие, и такие, и такие, и сезонность. Вот это два таких основных э, камня, на которых мы служение наших малых групп основываем. Вам надо определиться, есть группы, в которых только изучают Библию, есть группы, в которых изучают материал, который предоставляется лидерами церкви, есть группы евангелизационные в разных церквях, и это все разные модели групп. Есть группы просто для общения, есть группы открытые, есть группы закрытые. ну, Вам надо понять, что вы хотите. И здесь не подходит... Э, такое, э, такая э, идея, что один размер подойдет всем, а что нам, э, нам париться значит? один размер подойдет всем и всех мы э, значит вот в такие группы размещаем. ну не знаю, не знаю, может быть у вас это работает, у нас нет, у нас нету такого, что один размер подойдет для всех, у нас для всех разный размер. Именно тот, который им подходит. И здесь авторы говорят, что представьте себе группу друзей, которые открывают ресторан, построили помещение, да, все закупили столы, стулья, да, тарелочки, стаканчики значит, вилочки, ложечки, все э, все замечательно. Скатерти красиво, все, дизайн сделали, объявления, повесили, все, двери свои открыли, и гости, посетители приходят. И, значит, один из э, вот этих владельцев, он гостей приветствует, говорит, то добро пожаловать в наш новый э, ресторан немецкой кухни. А другой владелец, пораженный, ему на ухо шепчет, говорит, ты чё, какой немецкой кухни? Я думал, что мы открываем ресторан ну, итальянской кухни, как итальянское кафе. А третий говорит, нет, ребята, вы чего? Мы... Французское бистро открыли. И четвертый он такой смущенно говорит: я думал, мы суши бар открываем. Вы можете представить себе, что вот они открыли они, они построили здание, они накрыли столы, все сделали, и вдруг они понимают, когда уже клиенты начинают приходить, что они не поняли, какое. Меню-то, они, над меню они не поработали, они не поняли, что гонка была начать ресторан, открыть его. А какая пища там будет, какая концепция там будет, еды, они над этим и не поработали. Ну, такая история звучит смешно, да, но подумайте теперь про церковь, что многие церкви открывают как бы ресторан малых групп. То есть, вот мы начинаем, малые группы, но не понимают, что там будет происходить. И вот гости приходят туда, а никакого меню там нету. А что там? Что там? Зачем? И вот я опять обращаюсь к этой книге, начните с «почему» или «зачем». То есть, что там будет происходить. Поэтому вам нужно это сделать. Вот такой ресторан, он не будет работать, как где... Владельцы не договорились, что там будет происходить. Конечно, и в, нашей, э, в нашем случае неясные цели служения малых, групп, и служения малых групп не будет. Поэтому вам нужно над этим поразмышлять, подумать и согласиться. Э, если у вас есть товарищ... Э, который или думает о служении домашних групп, малых групп, или занимается им, или кто-то, может быть, кто наткнулся на определенный тупик, и ему нужны какие-то свежие идеи, и группа единомышленников, с которыми можно поразмышлять, то дайте ему, пожалуйста, ссылку на этот подкаст. Потому что две недели мы будем говорить об очень важных идеях, которые могут Знаете, подстегнуть человека, его размышления, что, о, слушай, интересно, кто-то может получить откровение. Я надеюсь, что это будет происходить. По крайней мере, я над этим работаю, молюсь об этом. И все, оставляю вас вас до следующего эпизода. А следующий эпизод, кстати, будет, это вторая, второй, ну, книга называется «Семь смертных грехов. Служение малой группы». Мы будем говорить про второй грех или вторую ошибку. Это отсутствие назначенного Лидера И это будет интересно. Поэтому я вас жду на следующем эпизоде. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами начали вчера книгу, которая называется «Семь смертных грехов. служения малых групп» или «Семь самых крупных ошибок, которые можно совершить в этом служении». Книга христианская, написана практиками из большой-большой церкви. Для того, чтобы это служение все-таки было хорошим, успешным, и я знаю, что вот вы можете получить очень многое из этих, из этих материалов, из этих идей, как и я. А я, мне нравится. Мне нравится, что это стимулирует мое мышление и делает меня более эффективным в этом служении, потому что я очень люблю служение малых групп, постоянно их веду. И тоже много-много опыта у меня есть, но я вот смотрю, что да, что-то мы совершали из этих ошибок, что-то я рад, что меня предупреждают, что эта ошибка может совершиться. Но вторая ошибка или второй вот этот грех, смертный грех служения малых групп — это отсутствие назначенного лидера. И автор говорит, что, конечно, это такая... ну, вот говоря о разных-разных вот этих ошибках, о семи вот этих ошибках, о семи вот этих грехах, они как будто бы развиваются э, ну, последовательно. То есть первый первый грех, о котором мы говорили, или первая ошибка, это мы говорили вчера на предыдущем эпизоде, это неясные цели служения малых групп. То есть непонятно, зачем они нужны нам. О, О, соседняя церковь это делает, или все говорят о том, что это нужно делать, или вот есть... Там книжка какая-то я прочитал, что вот, вот так это нужно делать. Ну, все-таки нужно подумать получше. Зачем мы в нашей церкви? Что мы хотим достичь этим э, служением малых групп? То есть вот это, если цель служения не ясна, то нужно все таки поразмышлять об этом, помолиться, поисследовать. Меня пригласите в конце концов или со мной свяжитесь и поговорим об этом. Больше ясности у вас будет для того, чтобы успех был, потому что неясные цели, ну, все будет рыхлым, непонятным или загнется, как мне некоторые говорят, что у нас загнулось служение малых групп. Ну, очень часто, потому что цель неясна. Вот второй, второй, вот этот следующий, да, Грех или следующая ошибка, это вот не ну, отсутствие четкого лидера, поставленного лидера, который бы это служение двигал вперед, был бы мотиватором таким, знаете, локомотивом, локомотивом, мотором, который бы тун двигал, двигал, кто-то должен это тащить. Я, я вам скажу сейчас и обо мне, и о том, что кто у нас тащит это все. И авторы говорят, это вообще как говорить о том, кто первым появился, курица или яйцо, да? о, курица, не, яйцо, не, курица, яйцо. И вот это неясные цели служения или отсутствие лидера поставленного, что, что главнее, ну, и то, и то главное. То есть цели, ну, то есть сначала лидер должен появиться, который будет переть вперед как локомотив, или же сначала мы должны четко понять, что мы хотим в служении малых групп осуществить в нашей церкви, что из этого должно быть первоначальным, да, и то, и то очень важно. Вот эти два... Два первых вот этих момента, они очень-очень важны. Вот эти две самые-самые, может быть, суровые ошибки, которые можно совершить. Первая из них, это непонятно, зачем нам мы делаем малой группы. А вторая, непонятно, то, то есть у нас вообще нету человека, который бы это все возглавлял, все бы это, ну, мотивирован бы был, пыхтел бы, энергия бы от него просто качалась бы, зажигал бы всех остальных и сам был зажжен. Вот. То есть вот давайте поговорим про эту вторую ошибку отсутствие вот этого назначенного лидера какие симптомы вот подумайте про себя про ваше служение если вы находите эти симптомы у себя то вот э, над этим надо поработать когда в служении малых групп нет назначенного такого знаете горячего лидера который бы качал эту тему двигал бы ее вперед Или когда уже занятые служители наши, мы их ставим, как у кого-то нашли, о, вот этот классный, и мы ставим его над служением малых групп. Но если он уже по уши занят, у нас же и в церквях есть люди, которые уже перегружены служением, они они отличные, они классные, они верные, они они верят в то, что да, все это это нужно, все это важно, они хотят помочь. Но они уже перегружены. И наша ошибка, если мы ставим такого человека, уже перегруженного над служением малых групп. Или когда мы хотим распределить это все среди наших служителей, ну, знаете, ты чуть-чуть будешь, ты чуть-чуть, ты чуть-чуть, и ты чуть-чуть, вместо того, чтобы поставить одного лидера, который бы вот был. Ну, Знаете, у нас часто, вот в разговорах я часто, а кто ответственный, нам надо поставить ответственного. То есть люди интуитивно чувствуют, чувствуют, что если не поставить ответственного за что-то, то то вот эта групповая ответственность, она, знаете, такая, что (laughs) можно всегда на кого-то спихнуть. А когда э, есть ответственный человек, ну, э, ну, практика показывает, что дело идет лучше. Вот. Или когда, еще вот какая ошибочка может быть, когда вот у этого лидера, который вроде нам нужен, но он не поставлен, и, может быть, мы находим такого человека, но мы не даем ему четкого понимания, что он должен делать. И нам нужно нужно над над, над этими вопросами размышлять, что и миссия, то есть... Миссия, то есть цель служения наших малых групп и лидер, они должны подходить друг к другу, все это должно вместе двигаться, вместе распространяться. Конечно, когда мы говорим про лидера служения малых групп, я... Ой, я знаете, я ойкую, потому что вот я чувствую это как айсберг. То есть я вам говорю про какие-то верхушки айсберга, а под этим целая глыбина, глыбина находится. Значит, когда мы учили во многих церквях, год перехода давали, то есть год перехода — это огромная программа о том, как создать в церкви служение малых групп, чтобы оно было успешным. Там говорилось, что если пастор не вовлечен, то, скорее всего, это служение не взлетит. Люди смотрят на нас. И люди видят, и они тотчас же интуитивно они понимают, что это важно для церкви или это не важно для церкви. То есть если пастор особо не, не, не занимается этим, то люди считывают это, этот сигнал так, что ну, говорят, то, что это важно, но пастор этим не занимается, ну, значит, это не так уж и важно. Но потом, когда я читал книги и про миссии, и про евангелизацию, и про ученичество, и про все остальное, во всех материалах говорится, что если пастор не вовлечен, то это дело не взлетит. И это на пастора накладывает такую большую ношу, бремя, очень нелегкое. Я пастор, но я занимаюсь малыми группами. Но лидер служения малых групп в нашей церкви не я. Это моя жена Анжела, она лидер служения малых групп. Я занимаюсь малыми группами, я всегда веду малые группы. Вот сейчас в этом сезоне я веду три малые группы. Во вторник веду группу, в среду веду группу и в четверг веду группу. Ну, так я выбрал, я жадный, да, групп я веду их, но э, мне хочется и четыре в каждый сезон вести. но но нет, вот все-таки три это уже много. Может быть, две было бы достаточно. Вообще, одну было бы достаточно, но, но мне нравится. Мне нравится, я люблю это делать. Все, и вот сезон закончится. Я начал, вот эти три начались они в сезоне малых групп. У нас сезонность есть. И вот с 1 сентября начался сезон малых групп. Я заявил три группы, что я буду вести. И вот этот сезон закончится сейчас в конце декабря. И все эти три группы, мы завершаем их будут каникулы у нас. И с 1 февраля у нас начинается следующий длинный сезон малых групп в нашей церкви. И я думаю, какую группу я начну. Может быть, я начну такую же группу по такой же теме. А может быть, вообще не начну. Да нет, я начну какую-то группу. Я буду чувствовать себя не очень, если я не начну домашнюю группу. Но я думаю сейчас уже, какую я начну, потому что я всегда начинаю разные. Вот. Ну, в зависимости от нужды в церкви, в зависимости там, от э, того, что мне хочется делать. У нас же многообразные малые группы в церкви. Ну, вот. Но не я веду, не я назначенный лидер служения э, малых групп, а моя жена. Значит, почему моя жена? Потому что из всей нашей церкви она самый, самый э, э, наученный человек. Потому что она прошла все эти семинары по малым группам. Она практик. она экстраверт. Я интроверт, то есть я больше как бы э, думаю о себе, более замкнутый, может быть, в каком-то смысле. Моя жена экстраверт, она нацелена на других людей, она любит общаться, она... Э, ее все любят, она всех любит, то есть она любит вот группы, общения, компании, то есть очень компанийский человек, очень открытый, очень радостный, открытый человек. И, э, значит, и она, и она знает, Она знает, она тщательно прошла все-все семинары, она училась этому. И она практик, она всегда практиковала это. С самого раннего возраста, как она спаслась, она она практиковала всегда участие в малых группах и лидерство в малых группах. То есть она она знает очень многое, и она умеет очень многое. У нее большой опыт, а она практик. И она самый первый человек, с которым я делюсь какими-то мыслями, какими-то идеями. И я в каких-то эпизодах рассказывал, что у нас была система, модель малых групп была очень классическая, как Ральф Нейбор нас научил, и в его книгах, да. И некоторые церкви до сих пор проходят, проводят такую модель, и у них работает все. Опять же, нету идеальнейшей модели. То есть у каждой модели есть свои плюсы и минусы, но потом, вот уже лет 7 назад, мы перешли на другую модель, на модель многообразных малых групп и сезонность. И это такие, ну, прям серьезные были перемены для нас. И первый человек, с которым я поделился этой идеей, была моя, моя жена. И она это в штыки восприняла сразу, потому что она говорит, нас не этому учили, мы никогда так не делали раньше, мы делаем совсем все по-другому. Но постепенно мы, ну, я не давил, мы разговаривали, я показывал ей, мы съездили там на одну конференцию там в другую страну, где нас учили, я объяснял все рассказывал, мы мечтали, мы попробовали, и это пошло хорошо. И сейчас вот моя жена Анжела, она самый большой энтузиаст вот этой модели, она говорит, это супер, вот это многообразие, и сезонность в модели малых групп это очень замечательно и вот она такой у нас назначенный лидер служения малых групп и конечно у человека если вы думаете про вашего человека которого вам нужно назначить кто-то должен быть кто-то должен быть чтобы служить вот в этом качестве у него должны быть определенные духовные дары это должен быть человек который умеет и общаться с другими людьми и у него есть страсть к этому вот, вы знаете страсть все-таки самое главное то есть у человека должен быть огонь гореть внутри если человек искренен он хочет это делать все остальное может приложиться у него быть, должны быть определенные дары и в лидерстве и, ну, то есть определенный навык в лидерстве То есть это, не, не, это должен чело- быть человек, который может и назначать, и указывать, и корректировать И давать видение, и организовывать, и наставлять, и проверять, чтобы все это де- было хорошо То есть определенное э, администрирование, э, дар администрирование у него тоже должен быть Но опять же, все-таки я... Смотрю на нашу практику, главное все-таки вот энер, ну, как сказать, энергия да, и страсть, чтобы человек горел этим. Он должен быть увлечен этим. Потому что можно найти администратора, лидера. Э, но если у него даже деньги, может быть, платить ему, ну такая оплачиваемая позиция, но если человек не горит этим, вот, ну, он должен вот прямо... Да, да, это это правильно, это нужно, это здорово. И я фанат этого дела. Ну вот служение малых групп, я фанат этого служения. Я знаю, что это это совершенно необходимо для церкви. Это это вообще невероятно, это супер, это, это круто, это здорово. Вот если у человека нету такого внутри, то его вот дары и администрирование, и лидерство, они могут и не вытянуть роль вот такого служителя. Ну и определенное развлечение. Развлечение, кто может, кто не может. Мы в этом совершали ошибки. Мы ставили лидеров групп, потому что у нас многообразные группы, у нас большая свобода в том, чтобы начинать группы в каждый сезон. Но мы... Разговариваем с лидерами, которые хотят начинать какую-то группу, и мы даем им зеленый свет или не даем. И мы всего один раз не дали зеленый свет, сказали: ну нет, тебе не надо пока начинать. Но вот в этом процессе мы однажды назначили лидера: он захотел начать одну группу, мы ему разрешили. Он начал, но все там пошло не так. Это был не тот человек, мы с ним не четко поговорили. И, слава богу, сезон закончился, мы эту группу закрыли и больше не начинали такие группы. То есть должно быть определенное развлечение. Вот мы говорим сейчас про назначенного лидера служения малых групп. Ну и у него должна быть лояльность к к поместной церкви, верность должна быть. Он должен быть просто убежденным, лояльным членом церкви или лидером церкви. Его духовная жизнь должна быть ну, соответствующей, семейная жизнь. Ну, То есть у него должна быть э, репутация хорошего, верного члена церкви или лидера церкви. И он должен и виденье распространять, и команду созидать, и ну, с лидерами разговаривать. У нас каждый сезон, перед началом каждого сезона, э, моя жена, как назначенный лидер служения малых групп, она... Разговаривает со всеми лидерами. У нас перед каждым сезоном, перед двумя длинными сезонами, идет 21 день молитвы. Мы собираемся каждый день и молимся по вечерам. И вот как раз эти три недели, как раз все служители собираются вместе, и мы разговариваем. Ну, не я даже, а моя жена разговаривает с каждым предыдущим лидером, будет он ли он начинать в грядущем сезоне новую группу, или кто-то новый будет начинать группу, то есть она выбирает этих людей, ну и не то, что выбирает, они, в общем-то, знают, мы объявляем об этом постоянно, каждый день они подходят к ней, она разговаривает, мы говорим «да-да-да-да», составляется список, и когда запускается сезон малых групп, все люди в церкви, и даже не одно воскресенье, а несколько воскресений подряд, в самом начале сезона малых групп, Мы даем всем список малых групп, для того, чтобы члены церкви могли выбрать для себя одну-две группы, которые они будут посещать, которые им интересны, потому что там заявлены темы, заявлено время, когда эти группы собираются, дается телефон лидера группы, мы просим всех звонить лидеру и согласовывать, то, что да человек пойдет в эту группу, мы просим лидеров звонить людям и набирать людей в свои группы. И у нас это идет очень просто, с большим энтузиазмом. Группы набираются и существуют очень хорошо. Но опять же, самый большой такой пропагандист служения малых групп — это наш человек, назначенный лидер служения малых групп. Это в нашем случае, в нашей церкви, это моя жена Анжела. Но Церковь знает, что я вовлечен в это. Я постоянно говорю об этом в проповедях, я постоянно упоминаю об этом. Я практически каждое воскресное богослужение заканчиваю словами. Я желаю вам потрясающей следующей недели в ваших домашних группах. И То, то, что люди в домашних группах, это постоянно звучит в нашей церкви. Я какие-то примеры хорошие из моей домашней группы привожу, из моих моих домашних групп привожу. И люди очень вдохновлены у меня в тех группах, которые я веду. И они мне нравятся, я горю этим. Но опять же, церковь видит, что пастор, да, он делает это постоянно. И да жена пастора она руководит этим служением. это не должна быть жена пастора, если у нее нету этого э, огня, если у нее нету этого дарования, но э, суть вот этой э, самой большой ошибки номер два э, в книге семь смертных грехов служения малых групп. вот это вторая ошибка или второй грех, это отсутствие такого назначенного лидера. нету назначенного лидера, люди смятения, а кто этим руководит, к кому подойти с вопросами, кому, у, у кого что узнать. Вот у нас в церкви все знают, кто, к кому нужно подходить, кого нужно спросить. Вот размышляйте об этом. я вам сказал уже про два вот, два этих первых момента, две эти самые крупные ошибки. первое неясные цели служения, малых групп, зачем они нам нужны в церкви. Непонятно, лидеры не согласны. У них нет согласия о целях служения малых групп. И вторая очень крупная ошибка нету назначенного лидера, у которого все-таки, я считаю, самое главное качество это страсть. Страсть вот ну, движ такой для этого служения. Вот, я оставляю вас с этими мыслями, поразмышляйте об этом, посоветуйтесь с кем-нибудь. И если у вас есть два человека, ваших товарищей которые думают о служении малых групп или у них есть какой-то тупик в их развитии то дайте им ссылку на этот подкаст пусть получают новые идеи мы в следующем эпизоде будем говорить про ошибку номер три это плохая структура для заботы о лидерах домашних групп мы поговорим именно что ну если система заботы о лидерах домашних групп, она э, плохенькая, то это будет очень негативно влиять на все служение малых групп. Все, оставляю вас, благословения вам. До следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, добро пожаловать в ежедневный подкаст глав Идея, где мы смотрим идеи из самых лучших книг по лидерству. Сейчас мы с вами разбираем книгу, которая называется... Семь смертных грехов служения малых групп Не пугайтесь этому названию Речь идет о самых грубых ошибках Которые осуществляют церкви для ну, Именно вот когда речь идет о домашних группах О малых группах Вот об этом служении Значит, авторы Билл Донахью и Расс Робинсон И они, из это написано из очень крупной церкви, Виллоу Крик, церковь, вот, и э, хо хо если вы не слушали еще предыдущих два эпизода, пора слушайте, там был грех номер один и грех номер два. И они как бы так э, по, по, значит, э, по возрастанию идут, по, ну, то есть важный был самый первый, вот этот э, отсутствие, не, это второй был отсутствие назначенного лидера, или поставленного лидера, который все это дело двигает вперед, об этом мы говорили на предыдущем эпизоде, а первый, в первом эпизоде мы говорили с вами о том, что когда есть неясные цели служения, вот это был грех номер один, или самая серьезная ошибка, вот я тоже я согласен с этими авторами, самая серьезная ошибка в служении малых групп, когда церковь или лидеры церкви, пастор, ну, служители, у них нет согласия по поводу того, зачем они делают домашние группы и что там должно происходить. Поэтому об этом обязательно надо договориться друг с другом. И здесь я-то сторонник такого подхода, что в служении малых групп не, не так, что один размер подойдет для всех церквей. Нет, я, я учу об этом, что есть по меньшей мере 11 моделей. Малых групп, и они все рабочие, в разных церквях они работают И нет идеальной модели домашних групп У каждой модели есть свои плюсы и свои минусы И каждой церкви нужно абсолютно сознательно выбрать, что они хотят делать В своем служении с домашней групп, иначе будет вот это непонятно Ладно, не буду, это я все про поводу первого эпизода Значит, по поводу первого вот этого греха Вот все, видите, пар до сих пор у меня идет из ушей, потому что вижу, ну, что да, это очень серьезно. ну, э, Церковь должна понимать, зачем она делает домашние группы. Ну, по крайней мере, пастор и служители э, старшие должны понимать, что они хотят, чтобы там осуществлялось. Если вы не знаете, какие модели или что там, или у вас какой-то тупик есть в служении домашних групп, напишите мне, пригласите меня в конце концов, договоримся, приеду, пообщаемся можно будет какие-то новые идеи поднять, расскажу про то, что у нас делается, у нас бурлит все, у нас отличнейшее служение, одно из самых сильных служений в церкви – это служение малых групп, и там есть энтузиазм, там нету никакого уныния. Вот, но не буду рекламировать нашу церковь. Давайте вот про книгу. Итак, третья, третий, третий вот этот грех, семь смертных грехов в служении малых групп. Грех номер три. Плохая структура опеки лидеров. Вот это третий грех. То есть э, лидеры групп, понятно, они несут важное служение. Мы называем их сопастырями. Они самые такие основные, кто э, непосредственно с большим количеством людей в церкви общается и трудится, и служит. Очень-очень. Лидеры э, малых групп, если вы лидер малой группы, благословит вас Бог. Вы несете очень-очень важное служение. И каждый пастор, конечно же, благодарен вам за это. Но посмотрите, какие симптомы, если вот они у вас есть, что, например, значит, вот этот назначенный руководитель служения малых групп, если он уж близок к обмороку или к тому, чтобы сгореть, это означает, что, ну, о нем не очень хорошая забота. И если он готов уже сгореть или вот-вот он в предобморочном состоянии, Конечно, и ему-то будет очень сложно заботиться о лидерах э, групп. Если при одному человеку приходится заботиться об очень многих людях, то это тоже проблема. Это тоже симптом того, что вот, э, опека лидеров не такая уж и здравая. Ну, представляете, вам скажут, ну, а, вот заботьте о 50 лидерах. А в О а 50? Да вы что? Мне бы один... А, 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 ну, об одном-двух позаботиться. Но мы поговорим об этом. Вот. также, если вот эти ну, служители, которые осуществляют опеку над лидерами групп, над лидерами групп, над другими лидерами, получается, если они не понимают, в чем их роль, какие у них обязанности, какая ответственность, нету должностного вот таких должностных инструкций, то непонятно. Ну, опеку, опеку, а что с ними делать с этими лидерами групп? Вот. об этом тоже пару слов скажем. Вот, значит, э-м- то есть мы, мы уже сказали, да, что, вот, или авторы нам в этой книге говорят, ну я, я у меня все, все равно все смешивается, да, я тоже и то, что я делаю сам, ну у меня потому что это живое все, вот они говорят то, что я делаю, да, я комментирую как бы да и для себя и для вас, вот, но, но это однозначно, что прежде всего нужно ясно понимать цели служения малых групп и также второе, о чем мы говорили, о чем авторы эти говорят, что нужно правильного человека поставить, чтобы он был поставленным таким служителем, который бы э, заботился именно обо всей системе малых групп, о структуре малых групп, о служителях, которые э, здесь ведут служение. Независимо от модели э, малых групп, а их существует несколько, э, какая бы у вас ни была, вам все равно придется. придется каким-то образом создавать структуру заботы о лидерах ваших групп а если у вас в церкви где-то 10 ну чуть больше 10 групп то все это однозначно придется все это делать но вспомните да вот эти библейские наши истории которые мы читали про моисея про иофора Нездраво, когда один человек заботится об очень многих людях всегда должны быть помощники. Вот все, по крайней мере, в истории с Моисеем и с Иафором мы это читаем. В Новом Завете мы читаем, да, когда апостолы заботились о том, как раздавать там, пропитание, вот, это, вот этот скандал с вдовами, которые не получали вовремя там, э, какие-то, значит, вот свои ну, вот, ну, служения, короче говоря, не оказывалось. И вот был скандал, и что апостолы сказали, нам надо назначить людей, которые бы этим занимались. То есть суть-то в чем? Суть в чем, что нужны помощники. То есть невозможно одному человеку или парочке человек заботиться о большой-большой сфере служения. Вот. А нагрузка на служителей большая. Люди могут быть вот на, грани, на грани нервного срыва. Но, к сожалению, и такое да, тоже, тоже может быть. И мы знаем, что и лидеры домашних групп, лидеры вот малых групп, да, штат церкви, остальные служители, все должны думать о том, как, вот, как двигаться, как долго служить. И нужно поразмышлять о том, какие, как сказать, какую группу людей будет опекать служитель. То есть сколько человек он будет опекать, сколько человек он может опекать. Наши служители, благословит Господь всех служителей, они очень редко признаются, что они устали и и что они на грани, ну, что у них ну, тяжело им нести, ну, у, ну, у нас по крайней мере, я вижу, я так благодарен всем служителям и они много-много трудятся, тут надо их ну, на откровенность выводить, что признавайтесь, когда вам тяжело, пожалуйста, признавайтесь. Люди трудятся, 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 но да, да, мы все с вами такие увлеченные люди, увлеченные служители, но нам надо помнить, что мы с вами не супермены, нам нужен и отдых, нам нужно, нам, нужно здравая, нам нужна здравая нагрузка, чтобы нам не хрустнуть, чтобы служение продолжалось долго. Вот смотрите, да, по-разному, в разных материалах разных вот этих э, опекунов, назовем их так, ну, сейчас я скажу об этом, вот, есть, есть, есть люди в малых группах, в домашних группах, есть лидеры малых групп, но у лидеров малых групп есть также нужды и у них одна из их нужд, что о них кто-то должен заботиться и вот этих людей, которые заботятся о лидерах малых групп, вот этих служителей, их по-разному называют в разных книгах, в разных церквях, кто их называет коучами, кто их называет тренерами, кто их называет старшими служителями, кто-то называет районными служителями. Ну, мне удобно вот в моей картине мира и служения в моей лексической картине. Мне не очень нравятся англицизмы, хотя я ну, в совершенстве владею английским языком, но мне не очень нравится англицизмы. Хотя многим из них и с трудом можно найти замену в русском языке. Но мне нравится старший служитель, районный служитель, мне это понятно. Районный служитель, он опекает или наблюдает, трудится, служит над несколькими несколькими лидерами домашних групп. То есть он, он помогает им в служении. Вот. У него должны быть дары определенные и опыт определенный, чтобы ему заботиться об, о нескольких вот этих э, лидерах. Это волонтерская позиция, то есть это не, не обязательно человек в штате э, церкви, там, на зарплате в церкви. Вот авторы книги, в которую мы с вами сейчас смотрим, идеи, из которой вытаскиваем, они говорят, что, ну, хорошее вот такое соотношение. Один районный служитель заботится о пяти лидерах малых групп. Ну, и не, не больше, не больше. Ну, может, о трех, о четырех, о, пяти, о пятерых лидерах малых групп. Это, это нормально. Вот. И вот авторы этой книги, они говорят, что в нашей церкви это даже не обязательно этот человек, районный служитель, не обязательно он должен даже вести домашнюю группу, то есть ему достаточно заботы опекать пять каких-то малых групп. Но опять же, это у них, мы же слепо не копируем, то есть я не знаю, как у вас, скажу пару слов о том, как у нас, но давайте мы сначала посмотрим, о чем Здесь нам авторы говорят, что нам нужна вот эта связь лидеров групп с районным служителем, потому что это их служение оно и непростое, нужно поддерживать лидеров групп, нужно им помогать. И авторы говорят нам здесь, честно говорят, я знаю, может быть, вас коробит это, может быть, вам это не совсем нравится. Я не говорю, что мне это супер нравится, вот такой прагматичный подход. Но они говорят, вы, знаете, вам не избежать вот, э, пирамидальной вот этой, э, картинки заботы о служителях, Ну, то есть пирамида как сказать, пирамида лидерская, да, то есть сверху кто-то, и вот он оказывает опеку дальше, те дальше. И мы говорим, ну, нет, это церковь — это организм, это организм. Мне нравится выражение, что церковь — это организованный организм, вот. Ну и по-разному, но, но этого не избежать, друзья, что вот один заботится вот об этих, эти заботятся об этих, ну и вот такая пирамидка нарисована, Э-э- вот пирамидка лидеров, как они заботятся о тех, кто, вот, о ком они должны заботиться, кто входит в сферу их ответственности. И церквям этого не избежать, потому что э, на каком-то этапе развития все должно быть организовано. Ну, церковь, ну, даже наш организм, это же не хаотичный набор, клеток, химических элементов, там крови, воды и всего прочего, и костей, и твердых и мягких и всего и жидких. Пум, бросили в одно большое ведро, размешали. Вот тебе это человек. Нет, нет, нет. У человека прям системы, системы, система кровообращения, нервная система и прочее, прочее, прочее. Скелет. Вот. Но, то есть, нам придется быть организованными. Придется это как-то организовывать. И если если вы будете игнорировать это, то столкнетесь как раз с тем, о чем мы говорили уже в Деяниях э, апостолов или в Исходе книги, когда Моисей заботился обо всех или там апостолы обо всем заботились, и они уставали, они были в отчаянии. И чем крупнее церковь, тем больше таких служителей должно должно быть. Ну и там, если уже расширяется система, то над пятью районными служителями э, им тоже нужна забота. Над ними постановлен поставлен служение, например, районный пастор. Ну, У вас по-разному это может называться, но это это уже... Сколько человек в церкви-то должно быть, чтобы такое происходило? Ну, может быть, 150-200 человек с плюсом, чтобы уже, может быть, появился районный пастор. Или даже больше, потому что, ну, ну, в общем, друзья, опять же, нормальный. И автор говорят здесь, и вот моя практика показывает, ну да, где-то. Над пятью лидерами домашних групп хорошо бы, чтобы им помогал один районный служитель. В нашей церкви это не самая сильная сторона, признаюсь вам. Мы пробовали, у нас не совсем получилось, потому что те служители, которых мы просили, они уже были очень сильно заняты. Но пока, пока вот идет у нас вот так. Мы, мы по-другому немножко... Стараемся тоже поддерживать лидеров групп Об этом я тоже скажу немножечко Но обо всем этом нужно размышлять Это нужно думать Чтобы наша структура, которую мы создаем Чтобы наша структура поддерживала людей А не так, чтобы наши люди поддерживали структуру Тут не структура главная Тут главное люди, которым эта структура должна помогать Вот, итак Значит, э -э 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 каким-то образом нужно и взращивать, и обучать лидеров групп, опекать их, помогать им. Нужны какие-то встречи формальные или неформальные, нужно посещать группы, вот этот районный служитель, ему надо посещать группы, и также встречаться с лидерами один на один, для того, чтобы разговаривать, как, как, у тебя, как, как у тебя с чтением Библии, как у тебя с духовностью, какие вопросы, какие проблемы. То есть все это должно быть. Но мы интуитивно понимаем это, э, но ну, нужно это осуществлять. И, ну и вот эти районные служители, и, и вообще система опеки над лидерами домашних групп, она прежде всего для того, чтобы вдохновлять, ободрять, поддерживать вот этих важных служителей, лидеров групп. групп. И если вы это осуществите, это очень вам сильно поможет. Значит, я вам скажу, что так, вот этот районный служитель, что он прежде всего делает? Он должен заботу оказывать, он должен уметь хорошо слушать вот этих лидеров групп, и он должен хорошо уметь вдохновлять их ну то есть молиться за людей, э, вникать в, в те вопросы, которые у них есть и э, ну, смотреть э, за тем, чтобы эти служители ну, возрастали и чтобы их вот, духовная жизнь она была здравой и э, хорошей ну и чтобы вот как бы быть открытыми для Святого Духа, чтобы Дух Святой помогал ну, вот, районному служителю заботиться о лидеров групп и вот такая система, Она может быть выстроена. Э, и авторы об этом нам говорят. И еще раз, э, книга называется ⁇ Семь смертных грехов служения малых групп ⁇ Первый был неясные цели служения. Очень важно понимать, зачем мы делаем малые группы. Вторая, второй вот этот смертный грех был, что нету э, э, значит, назначенного, поставленного лидера для кто бы руководил, вот это вел эту, эту структуру служения малых групп. И вот третий, как мы сказали сейчас, третий вот этот смертный грех, что не очень хорошая опека э, над лидерами малых групп. Я вам скажу, как мы делаем. То есть мы, мы, мы попробовали районные служители, у нас не пошло, признаем, признаюсь вам еще раз. Вот. Но... Мы и старались и собирать лидеров, по меньшей мере, раз-два в сезон. Когда-то получалось, когда-то не получалось. Но когда получалось, было очень здорово. Сейчас мы стараемся новую, пробуем систему. Каждый понедельник я провожу в 9 часов вечера зум-встречу. С лидерами малых групп Я объявляю об этом Мы пишем об этом в информационном листке Напоминаем нашим лидерам групп Не все подключаются но ну, Мы только-только начали и, ну, Есть некая инерция, чтобы к новому привыкнуть Мне нравится Мы проводим короткую встречу Минут на 15 Но это больше как положить руку на пульс Послушать, что у кого происходит Вдохновить, ободрить друг друга Послушать свидетельства вот. Но и у нас есть чат в группе, в ВК у нас есть чат лидеров домашних групп. Значит, куда мы постим новости какие-то, какую-то информацию, которую важно знать лидерам групп. И мы просим туда лидеров групп, то есть это закрытый чат, мы просим туда лидеров групп постить фотографии с прошедшей встречи своей группы. И это нас очень сильно ободряет и вдохновляет. Вот я, я, я пастор но я также лидер групп нескольких. Я тоже не каждую неделю, но раз-другой я ставлю фотографии, ну, фотографирую. Ну, Лидеры забывают, я забываю иногда. Ну, вспомнил, о, давайте сфотографируемся. Помню, сфотографировались. И я выставляю эту фотографию пишу там, о, у нас прошла группа такая-то, такая-то. Это здорово. И все остальные видят, ставят лайки. И мы видим, как бы немножечко все-таки мы в курсе дела друг друга, что у друг у друга происходит в группах, что... Группы идут, э -э, ну, все это живо, все это действует, ну или какие-то яркие свидетельства. То есть вот вот это здорово, вот это мы делаем, вот это нас как-то, нам помогает. Вот даже такой минимум, вот этот чат закрытый в ВК и вот эта новая новая тема наша, что по понедельникам мы стараемся делать вот этот зум Встречу коротенькую на 15 минут С лидерами групп кто, кто, кто подключается Ну и конечно, когда мы встречаемся Узнаем, как дела у тебя, как дела Как, как ты, как ты Если есть новые люди, мы стараемся в воскресенье Точно же их, их познакомить с лидерами групп и, Ну таким образом Вот идет у нас вот, По крайней мере вот такая система опеки Я не скажу, что у нас она прям совершенная И идеальная вот Обучение лидеров групп вот Все вот это но, по крайней мере, вот эти вещи мы пробуем, а что мне скрывать, ну, я же не пытаюсь вас убедить, что у нас прямо суперидеальная система, но она работает, у нас это все ну, развивается и идет. Вот, вот такая, друзья, тема. тема, и, значит, что, давайте я посмотрю, какой у нас э, на следующий... Раз четвертый у нас, четвертая ошибка большая, или четвертый грех, как как эта книжка называется, это вот отсутствие постоянного обучение лидеров или отсутствие постоянного лидерского развития. Ну, посмотрим, чему авторы нас учат, что они хотят до нас донести. Но послушайте, подумайте о о своих группах, подумайте о своей церкви, и что вы можете взять, какие идеи, может быть, у вас что-то получается. Напишите мне. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода и желаю вам потрясающей следующей недели в ваших домашних группах. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами сейчас рассматриваем идеи из книги, христианская книга «Семь смертных грехов служения малых групп». Если вы только-только подсоединились к этому подкасту, прослушайте предыдущие эпизоды, где мы уже сказали про три вот этих главных ошибки в служении малых групп, то, что затормаживает, не дает развить эффективность служения малых групп, Но авторы, значит, Билл Донахью и Расс Робинсон из церкви Вилл Крик, большая крупная церковь, много они экспериментировали, и вот такая хорошенькая книга, толстая книга, хорошее издание. Вот, выпустили книгу для того, чтобы нам с вами научиться на опыте других людей, на ошибках других людей, на на вот этих шишках, которые они набили. Ну, слава богу, я очень много получаю из этой книги. И давайте мы перейдем вот к четвертому греху четвертой вот этой очень серьезной ошибки, когда мы хотим развивать служение малой группы, она звучит так, отсутствие программы постоянного развития лидеров. Ох! И у у этого греха, у этой ошибки есть, конечно, свои симптомы, когда у людей нету такого сопастыря, у слишком большого количества людей в церкви нету как лидеров пастырей, нету таких духовных, служителей, которые помогают развиваться. ну, И получается, что в церкви слишком мало, слишком мало вот этих лидеров, служителей развито. Какой еще симптом вот этой не очень хорошей ситуации? Он заключается в том, что, например, в церкви мало кто знает или вообще никто не знает, какой есть лидерский ну, потенциал или потенциал обучения, потенциал развития есть в церкви, когда никто не знает. Ну, представляете, да, много-много народу в церкви, и люди говорят, «Да, я хочу развиваться, я хочу расти, я хочу двигаться». А как? Понятия не имею. И, может быть, пасторы там думают, «Да как он понятия не имеет? У нас столько много возможностей». Ну вот, значит, не донесли эти возможности. Вот, и, значит, когда не так много говорят о роли лидеров, о дарах духовных, о лидерских дарах, и когда старшие служители, они не являются примером, не показывают пример вот такого лидерского развития. Вот это все является симптомами вот этого греха. Номер четыре — отсутствие программы постоянного развития лидеров. Если вы слушаете, если вы член церкви, если вы служитель церкви, вы понимаете, что... Всегда нужно развиваться, всегда есть куда расти. Никто из нас не достиг полноты всего-всего-всего-всего. Всегда нужно развиваться. И тем более, когда мы говорим про служение малых групп, это совершенная необходимость. Если мы будем пренебрегать вот таким развитием лидеров, то у нас будут проблемы, люди не будут, люди в церкви не будут под пасторской опекой, и у нас не будет достаточное, достаточное количество хороших, обученных, подготовленных э, лидер. И у, у нас, ну, как я, мы часто слышим, да, что друзья, давайте, ну, да, давайте нам побольше служителей, побольше лидеров. Вот я на конференции езжу, да, на разные христианские конференции, и основная как сказать, основной вопль от, от, от пасторов, он в том, что у нас не хватает лидеров, сильных, квалифицированных, опытных, умелых, обученных лидеров, дайте нам больше лидеров. И мы, мы, мы все понимаем, что лидеров их никогда не бывает слишком много, их, их чаще всего их не хватает. И когда мы разговариваем, например, с пасторами или где-то на конференции, вопрос звучит. Кому из вас нужно больше лидеров? Кто из вас нуждается в том, чтобы в церкви было больше лидеров? Все служители, все пасторы поднимают руки, обе руки, говорят, да, дайте нам этих лидеров. Мы, У нас есть что делать. Я смотрю в свой зал, и о, я вспоминаю одну фразу пастора Йонгичо, пастор очень крупной церкви, значит, и огромной, огромной церкви, церкви в сотни тысяч людей. Вот. И, и он говорит, когда я смотрю в зал, ну, в церковный зал, да, смотрю на людей, я вижу огромное количество проблем. Но также, когда я смотрю в зал, я вижу решение всех этих проблем. И мне так понравилась эта фраза, что, конечно же, люди — это это те, кто, э, значит, дают проблемы, но решаются проблемы тоже с помощью людей, которые обучены, которые, значит, квалифицированы и становятся лидерами. Вот так и нужно развиваться, так и нужно двигаться. Но давайте поговорим все таки про систему. Но эти слушатели нам говорят про программу, про программу. У них есть своя программа какая-то. У вас, не знаю, есть ли какая-то программа или вообще отсутствует какая-то программа. Ну, какая-то должна быть. Ну, друзья, согласитесь, какая-то должна быть. Вот. И, конечно, ой, 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 ой. Мы, мы, мы как бы на такую почву сейчас вступаем, где нужно двигаться осторожно и аккуратно, потому что я-то встречал такие подходы, что некоторые лидеры, некоторые пасторы, они говорят... Лидер домашней группы ⁇ это прям сопастырь, он должен быть настолько квалифицирован, это как хирург, он должен пройти многолетнее обучение. Вот мы не можем доверить наших вот драгоценных овечек нашей божьей пасты под лидерство необразованного, не неквалифицированного, неподготовленного, не обученного, не прошедшего семинарию. И мы тогда сильно ограничиваем конечно, количество лидеров, и я понимаю, что лидерство это важно, лидерство это ответственно, и нам не надо первого встречного ставить на лидерские позиции, но с другой стороны, нам не нужно задрать эту планку так высоко, что только олимпийский чемпион в христианском развитии сможет... один, один из миллионов только вот будет обладать этими нашим, на, нашими квалификационными требованиями, предъявляемыми, и ну, иногда, может быть, мы слишком задираем эту планку слишком высоко. Но, опять же, это все зависит от того, что мы хотим, чтобы в домашних группах происходило. Является ли это слишком э, ну, ролью такой, которую ну, мы, мы и мы говорим, квалификационные требования для этой роли, не знаю, там богословская семинария. да. Ну, это один подход, но понятно, что тогда мы слишком ограничим количество таких людей, которые будут нести эту лидерскую позицию. Ну, Ну, в общем, об этом речь идет. То есть какой-то процесс должен э, произойти. И, конечно, авторы говорят, что, конечно, в церкви хорошо бы, чтобы была развита культура именно лидерского развития, что это это хорошо возрастать в Боге, это хорошо брать на себя ответственность, это хорошо заботиться о других людях. И авторы здесь пишут, что есть внецерковные организации, ну и мы мы с вами знаем внецерковные организации, Значит, всевозможные там, студенты для Христа, внецерковная организация была, по крайней мере, вот я с ней сталкивался, да, какие-то еще другие христианские организации, там, спортивные, да, медицинские, бизнес-организации, ну, где христиане организуют, и они не являются церковью, но они как-, как бы служат церквям или пытаются сотрудничать с церквями, с другими христианами из многих церквей. И вот какие-то такие развития там есть, и обычно там горячие такие увлеченные люди, и они, у них своя система развития, ну, именно лидерской культуры. И хорошо, когда в церквях мы с вами имеем также вот такие, такую культуру, в которой могут развиваться э, служители, могут развиваться лидеры. Ну, такую культуру надо выстраивать. О, про культуру вообще, ну, говорят, ты не можешь культуру выстроить ты можешь культурой только быть. То есть если вы хотите, чтобы развивалась вокруг вас какая-то определенная культура, какое-то определенное мировоззрение, какое-то определенное поведение, стиль жизни, вы только можете сами быть вот этим примером, как это все должно быть. То есть это не теория, что записал 10 пунктов, на стенку повесил все правильные, значит, эти фразы и все сразу, о, да, да, вот это наша культура. Не-не-не, культурой можно только быть, вот самому являть это. Ну вот опять же я сошлюсь на то, что если я говорю о важности малых групп, вся церковь знает, что я сам веду малые группы. То есть они они видят, что это не просто мои слова, что о, классно бы, чтобы вы все вели малые группы. Я сам-то не веду, но вы же понимаете, я настолько занят, я настолько значит, важный человек, что не могу это делать, но и люди тогда поймут, а, не-не, это не это это не такое уж и важное дело. Как я приводил пример, однажды был в одной церкви, и там, значит, в, в, ну, в другой церкви, и, и пастор, значит, ну, пригласил меня на служение, и мы сидим, и кто-то вышел говорить о пожертвованиях, и этот человек из церкви говорит: ну давайте сейчас будем мы давать наши десятины приношения и пожертвования. Я сам-то не верю особо в десятины, но вот вас призываю это делать. И пастор сидит такой руками руками закрыл свое лицо и шепчет. Я больше никогда не выпущу тебя на, на сцену, чтобы ты что-то говорил. Ну, то есть ошибся. Не, не, не того человека попросил говорить о пожертвованиях, потому что ну так нельзя говорить, что ну я сам-то не верю в это, но вы это делаете, да. Я сам не верю в десятину, но вас призываю к тому, чтобы вы десятину давали. Ну, и то же самое вот про развитие лидерской культуры, да, про то, что если вы пастор, если вы. Ну, один из старших служителей, и вы призываете людей к тому, чтобы они были в малых группах, но сами вы не участвуете в этом, не ведете группу, не являетесь частью группы, то это будет звучать слишком слабовато, и люди будут говорить «нет, нет, нет». нет нет. То есть нужно учить людей, нужно говорить о лидерских дарах, нужно говорить о лидерской роли, о том, кто что делает, что что в это входит, что надо делать, что не надо делать, ну, каким-то образом учить. Вот. И нельзя просто сказать: Ну, давайте, давайте мы просто лидеров вырастим. То есть должна быть какая-то стратегия. То есть, какой-то план у вас должен быть, какая-то стратегия должна существовать. Читайте правильные книжки, спрашивайте у ваших епископов, у других пасторов, интересуйтесь. Вот. И если не появляется. Ну, тут авторы приводят такой пример: что да, аквапарк и вот эта ну, труба, да, где ну, или в ней Двигаешься в потоке воды, да, она закрытая труба. Бывает такая витиеватая, и там внизу, значит, в бассейн э, вываливаешься на скорости, и всем весело, и все здорово. Дети очень любят, подростки очень любят, да, и взрослые тоже очень любят такое дело. И иногда стоишь внизу, ждешь, ну и видишь, как люди пум выскакивают, да, пум выскакивают, а там наверху кто-то стоит, ну, и, и запускает людей в эту трубу ну, с определенным промежутком, чтобы никто там не сбил внутри, не не, не, не врезался в другого. Если ты видишь, что внизу вот выскакивает человек, еще один, еще один, и потом раз нет никого, нет никого, то ты должен понимать, что что что-то там наверху происходит или меняются вот эти, значит, люди, которые там пускают других, или кто-то там, ну, что-то там произошло, что-то делают. В общем, друзья, если... Вот из этой, ну, авторы говорят нам, если вот этой, из этой лидерской трубы не выскакивают лидеры, значит, что то там наверху не, не осуществляется так, как должно осуществляться. То есть, если у вас есть система, если у вас есть запуск людей в эту систему, то можно ожидать, что, в, пройдя эту систему, эту структуру, эту стратегию, этот план, люди будут выходить все-таки лидерами. То есть какой-то план должен быть, какая-то система должна существовать. Потому что, когда новые лидеры не поступают, то возникает такой застой. И мне жалуются, да, вот другие там служители, другие пасторы встречаешься, они говорят, у нас нету больше лидеров, у нас Ну все, все, кто были вот такие с какими-то задатками, вот все они уже задействованы, а новых нету, такой застой и уныние приходит. Но надо продолжать людей выискивать, смотреть, кто может двинуться в ну, в этом служении. Смотреть, чтобы у людей были, чтобы они умели выстраивать взаимоотношения, потому что если люди не умеют учить об этом, если они не умеют это, то как мы их можем поставить лидерами? Вот. Чтобы они работали, ну, служили нескольким другим людям, вот. чтобы они использовали вот эти моменты, когда можно развиваться. И... Ну и вот таким образом можно и книги какие-то давать читать потенциальным лидерам, чтобы они становились более умелыми, давать им какой-то значит и, чтобы они бы побыли помощниками, может быть сначала, чтобы они посмотрели, как лидер это делает, можно создать какую-то систему. Но подумайте, сейчас очень много книг, очень много разных тем. Я вам скажу про нашу церковь, что мы делаем в церкви. У нас есть каждое воскресенье в церкви Первое воскресенье у нас встреча. Знакомство с церковью, дробь членства церкви, второе, второе воскресенье месяца. Это после служения все происходит, второе воскресенье месяца. Каждое воскресенье, второе второе воскресенье каждого месяца у нас проходит встреча, которая называется «Дары и призвания», где мы даем людям два теста пройти, один по духовным дарам, один по темпераменту, чтобы помочь людям чуть лучше узнать, какими сотворил их Бог. Третья встреча у нас «Возрастание в лидерстве», и четвертая встреча, четвертое воскресенье месяца «Команды мечты», то есть где человек может трудиться, где он может принять участие, в какой команде служения. А у нас все делается командами. И весь год постоянно есть люди, нет людей. Это может быть один человек, может быть ноль людей, может быть шесть человек. То есть всегда, всегда первое воскресенье месяца это встреча, э, знакомство с церковью, дроп членства в церкви. Всегда второе воскресенье месяца после служения встреча, дары и призвания. Всегда третье воскресенье месяца это встреча возрастания в лидерстве. И всегда четвертое воскресенье месяца это встреча команда. Мечты, где можно подойти к служителю, узнать, что это такое. Он проведет с вами беседу, расскажет, что это и как. Мы записали это на видео. То есть человек может даже сам просмотреть. В общем, какая-то система должна быть. Потом, два раза в году, когда мы поднимаем вот эту информацию о том, что будет сезон запуска малых групп, у нас сезонность есть в малых группах, Два два длинных сезона у нас начинающий, один начинается в сентябре и заканчивается в середине декабря, другой сезон начинается длинный в феврале и заканчивается в середине, в конце мая, и есть летний сезон, короткий, но его мы особо даже не не делаем большую волну для того, чтобы малый летний сезон был наполнен там. Самостоятельно. Более-менее лидеры двигаются, люди собираются. А два крупных сезона, мы к ним ведем подготовку, разговариваем со всеми лидерами, с нынешними, бывшими, с потенциальными, составляем список, кто будет начинать какую группу в этом грядущем сезоне, и потом даем людям в церкви всем... Несколько воскресеньев подряд, когда сезон начался, мы даем всем список малых групп, кто лидер, номер телефона, о чем эта группа, и люди выбирают, в какую группу мы идти. Но, но всегда сезон малых групп он начинается, и потом он заканчивается. Вот я сейчас веду три малых группы, и ну, с 1 сентября я их начал, и вот они в середине декабря Среди, на вторая половина декабря, до Рождества, я все эти три группы заканчиваю, и у каникулы, у всех лидеров, кто хочет, те собираются, группы, какие есть, они собираются, и потом, ну, у нас каникулы, с 1 февраля я начну еще какие-то группы, сколько, я еще не знаю, но одну точно начну, может быть, две буду вести, какие, я тоже еще не знаю, то есть это же на мой выбор, я же... Как член церкви я могу начать группу по интересам, по каким-то, что меня интересует. Могу начать группу на какую-то нужду, которая есть общая. Или ну, на на какое-то обучение, на общение. То есть я я подумаю. И вот у нас люди... И посмотрите, у нас нет застоя в лидерах. Мы призываем людей начинать группу. У нас есть люди, которые и не думали, что они квалифицированы, чтобы начать группу, но на ту тему, которую они прошли, которую они знают, они начинают группу, и у них а, потрясающие идут группы. Вот Кто-то прошел где-то какой-то семинар, он может учить других людей, и он начал группу на эту тему. Моя жена призывает людей, я призываю людей. Но перед запуском сезона малых групп мы проводим встречу, мы проводим короткое обучение с лидерами малых групп. И в течение сезона не всегда у нас это получается, но мы стараемся все-таки встретиться со всеми лидерами групп, пообщаться, вдохновить, ободрить. Это тоже коротенькое обучение. У нас также есть чат лидеров групп. В ВК мы туда выставляем фотографии ну, с прошедшей группы. Ну, не каждую, не каждую неделю. Это закрытый чат, никто не может участвовать. Мы, это мы делаем для того, чтобы ободрить всех э, лидеров групп. Мой подкаст вот этот. Я прошу лидеров наших групп и, э, прослушивать этот подкаст. Особенно, когда речь идет о каких-то вот таких лидерских навыках, о домашних группах. Кстати, вот этот подкаст отличный, отличный инструмент для возрастания лидеров и лидеров малых групп можете вместить его в, ну, вставить его в, в план вашего лидерского развития но это я вам рассказал про нашу церковь но суть в чем суть в том что у вас должна быть какая-то система И, как я слышал, старая такая фраза, очень мне она тоже нравится, что плохая система лучше, чем никакая система. То есть у вас хоть какая-то должна быть. Пусть она на тоненьких ножках стоит, качается, вот-вот упадет, но но это лучше, чем никакая. Потому что вот авторы говорят нам, и я соглашусь с этим, конечно, я согласен со всем, что они пишут, что отсутствие программы постоянного развития лидеров — это грех номер четыре. Вот в в одном из семи смертных грехов служения малых групп. То есть это одна из самых больших ошибок и сложностей, когда отсутствует программа постоянного развития лидеров. Вот, Подумайте об этом, что вы можете сделать, но ну, сделайте хоть что-нибудь, какой-то небольшой значит, планчик, небольшую стратегию для того, чтобы ваши лидеры постоянно возрастали. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, они объединены вместе, чтобы все слушать одним большим блоком. Там нет информационных заставок между эпизодами. Вот. а я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Мы еще пройдем еще три вот таких крупных ошибки, которые есть в служении малых групп, для того, чтобы нам возрастать в эффективности этого служения. Если у вас есть товарищи, которые думают о малых группах или вообще думают о лидерском развитии в церквях, отправьте им ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды. Скажите, что вот, ну есть хорошие идеи для служения малых групп и вообще для лидерского развития в церкви. Может быть, пастору, может быть, лидеру, может быть, служителю. Пусть нас будет больше, кто хочет возрастать в этой сфере, потому что она чрезвычайно важная. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.